0: Olá, olá! Seja bem-vindo. Estamos começando aqui mais um encontro e hoje com uma convidada muito especial que é a Dora Machado. Ela é incrível, é uma minha mentora em análise comportamental e vamos falar aqui juntas é, em como alavancar a sua carreira, dicas práticas para você conseguir alavancar a sua carreira. E eu realmente espero que tudo que a gente falar aqui seja muito útil para você. Pegue sua xícara, sente um lugar confortável porque está começando agora café terapia.
1: Ai, que obrigada pelo convite. Eu estou feliz. feliz. <risos> Obrigada, eu muito feliz, né? Muito, muito, muito feliz, honrada, porque você, apesar de ter sido minha mentorada se formou comigo, é, me ajudou muito com o meu próprio diagrama, né? Porque casa de. como que é? Casa de Ferreiro, espeto de pau. Normalmente a gente consegue. Eu vejo a minha terapeuta, as perguntas que ela faz para mim são exatamente as perguntas que eu faço para os meus clientes. E a gente precisa sempre de alguém para ajudar a gente, né? Eu acho que a gente não vive só então uma, um ajuda o outro e acho que assim a gente vai construindo né? a minha carreira foi sempre na cadeira na cadeia de suprimentos na logística meu último trabalho era diretora de logística lá numa empresa nos Estados Unidos no Texas na Califórnia e eu tive uma carreira muito sólida, né? uma mulher no mercado masculino, sempre na indústria automotiva, desde 24 anos já era gerente, viajava pelo mundo, falo quatro idiomas, então minha carreira sempre foi muito no meio masculino. Quando eu abri a minha empresa, há nove anos, as pessoas elas começaram a me chamar mais para falar sobre gestão de pessoas do que para a própria cadeia de suprimentos. E aí, hoje, eu trabalho com isso, né, eu eu, eu sou mentora de carreira, eu falo que eu sou mentora de carreira de alta performance, as pessoas acham que alta performance é só para quem é um alto executivo, todo mundo pode ter alta performance, e eu eu faço também, eu escolhi esse ano fazer só duas coisas, né, só a mentoria, tudo que estiver relacionado à mentoria, e ao DISC, que é uma coisa que eu amo fazer, né, E eu acho que a a, a carreira das pessoas, muitas vezes, elas acham que alguém tem que ditar um caminho, né? E não precisa ninguém ditar, eu acho que você vai seguindo o seu coração e vai vendo o que vai se adaptando a você, aquela sua nova fase. Eu sempre digo que quem me conheceu 10 anos atrás não me conhece. Sim, porque você mudou, né? Não tem como você ser a mesma pessoa.
0: Graças a Deus, né? (risos) Uma coisa que eu ouvi uma vez e eu nunca mais esqueci é que, assim, por mais que você tenha transição de carreira, mude de uma coisa pra outra, na verdade você nunca mudou. Você só tá evoluindo você e junto com você as suas habilidades, seus talentos, a forma como você vai servindo a sociedade. Então, não é que eu deixei de ser jornalista para ser terapeuta. Não. Eu sou tudo isso. E a cada momento eu vou entregando é, coisas novas. Eu acho isso muito bonito, essa forma de pensar. Porque parece que para ser uma coisa nova tem que perder uma outra coisa, né? Não dá para ser
1: tudo. É. E o conhecimento, a gente nunca perde. Conhecimento você vai acumulando, né? Você vai adquirindo. E uma das primeiras coisas que a gente faz no processo, quando você tem em carreira de carreira, de alta performance ou quando a pessoa, como você pula a ou quando ela quer empreender, ou quando ela quer fazer, uma, quer fazer transição de carreira, não importa. Uma das primeiras perguntas que eu coloco no questionário, para a pessoa responder, que tem cinco páginas, é o que é que você já aprendeu na sua vida? Porque às vezes, tem pessoas que podem estar tá ouvindo a gente agora ou depois, né? que você acha que vai deixar aí, às vezes a pessoa está no momento é, totalmente sem roubo, vamos supor. Né? Não sabe o que vai fazer. Mas se você parar para prestar atenção em coisas que você faz bem, por exemplo, pode ser que alguém que esteja ouvindo a gente é uma pessoa muito boa em Excel. E quanta gente não precisa de conhecimento de Excel, né? Sim. Quantas vezes, será que você já pensou, por exemplo, em dar aula de Excel, né? Em ter uma carreira diferente, tá aberta a possibilidades, né? Quando a gente, a minha terapeuta fala, eu falo isso também, Pra gente, a sua energia vai para onde está seu foco. Se você foca no problema, 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 e eu já ouvi você falando alguma coisa parecida nas suas palestras, você fica meio assim perdido. Agora, quando você foca na solução, no agora, né, no seu despertar, no que pode estar por vir, você vai perceber que tem possibilidades enormes assim na sua volta acontecendo.
0: Qual que é a maior dificuldade, Dora? É, para uma pessoa que que está no mercado de trabalho, é, mas de alguma forma está frustrado. O que, que você recebe, né, as maiores dificuldades da
1: pessoa em conseguir trazer essa mudança para a vida dela? Então, normalmente, a maior dificuldade é com ela própria. Quando a gente começa a entender, é, às vezes, vamos supor, um chefe muito chato, Quando essa pessoa, ela percebe que ela realmente ama aquele trabalho, mas o que ela odeia é aquele chefe, eu (risos) dei uma palavra meio forte, suporta aquele chefe, quando ela tira esse problema dali, ela ela começa, por exemplo, eu sempre digo para você prestar atenção em pelo menos uma qualidade de cada ser humano, porque qualquer ser humano ele deve ter pelo menos uma qualidade, entendeu? Então, se você começa a pegar apegar a uma qualidade daquela pessoa, você consegue ter uma convivência e as pessoas, uma vez eu, eu fui líder de um projeto de diversidade na Seva, onde eu trabalhei e era uma empresa muito masculina e a gente queria fomentar o crescimento das mulheres eu fiz uma pesquisa com toda a população da empresa no Brasil Na América Latina E a gente chegou à conclusão Que a maioria das mulheres não era promovida Porque elas não queriam mudar de cidade Ou de país Então, muitas vezes Olha, eu te digo que 80% das coisas Que impactam a nossa carreira é, Somos nós mesmos Que, aliás, é o que eu acho né? Que eu vim falando no Disque mesmo Nós somos os culpados por tudo, né? Quando tudo na minha vida Eu que sou responsável Falo culpado de brincadeira Mas Sim. já faz a palavra responsável Então quando eu tô perdido Por exemplo, será que eu não tô também Patinando o meu problema Ao invés de buscar uma solução né? de, de fazer uma meditação Por exemplo, de ficar em silêncio Me ouvir Às vezes a gente tá numa correria tão grande Que o que eu recomendo sempre É que tenha alguém para te ajudar Né? Eu faço trabalho com as pessoas e também tenho terapeuta, né? Eu acho que todo mundo poderia ter a possibilidade de fazer, né? De ter é, a chance de ter alguém para te ajudar, para fazer uma mentoria com você. Mas se você não tem essa oportunidade, acho que é começar a olhar, é, faz uma análise, nota no papel. Um lado as coisas que você ama fazer e do outro lado as coisas que te incomodam. Se você começar a pontuar e prestar atenção talvez tenha muito mais coisas que você gosta de fazer é que a gente presta atenção naquele pelo novo, sabe? aquele probleminha que te incomoda tanto, que na verdade tem outras coisas tão maravilhosas acontecendo que as pessoas deixam eu eu falo, acho que eu já comentei isso várias vezes eu moro em Florianópolis, na rua da praia lindo aqui, né? e e as pessoas, muitas delas principalmente os gaúchos que vêm pra cá eles são sedentários, eles não vão nem à praia, eles não vão ver o mar, eles ficam em casa, independente de pandemia, tá, eu vou fazer esse comentário. Então, pô, será que eu, depois da manhã a gente vai ter uma cheia, eu pego a minha cadeira e vou lá ver o no mar, uhum. mas quantas pessoas, né, elas, e assim, eu te falo isso porque muitas vezes a pessoa quer ser promovida. E quando finalmente chega esse dia Ela se preparou e ela é promovida Ela não curte, ela não vai comemorar Não tô falando de beber, tomar um vinho Não, pode ser comprar uma caneta né? Eu adoro caneta Vai lá, compra uma caneta pra você. As pessoas não comemoram E, e aí ela já, já quer o próximo passo Ela nem curtiu o, a meta dela. Sim. Por isso que as pessoas acabam Sim. se planejando mal se planejando pouco também, né? Sim.
0: Hoje, o que eu mais recebo são pessoas frustradas. É, porque elas não estão naquilo que elas gostariam. Porque, de alguma forma, entraram no mercado de trabalho, é, foram se ajeitando, foram ficando e se acomodaram e não sabem nem como começar uma coisa nova. Ou pessoas que, que começaram uma coisa nova, mas também se perderam, porque não tem um modelo, não tem alguém que, que as ajude a seguir. Que dica você daria para quem é, começou uma coisa nova, ou tá está com o um sonho, está né, começando a desenhar esse projeto,
1: é, quais são os passos para ela poder alavancar nisso? Eu acho que o primeiro passo é saber onde você quer chegar. Né? Por isso que as pessoas acabam não realizando suas é. Por quê? Eu, eu dei por 12 anos um curso de planejamento de metas pessoais. É, no final de cada um que eu dava Faz três anos, quatro anos que eu parei. É, o que eu percebia é que as pessoas não sabem onde elas querem chegar. Então, se eu não sei onde eu quero chegar, eu não traço um plano. Ah. E aí é, eu acho que tem muito disso, sabe? As pessoas, elas... ah, eu acabei, eu mudei, eu tô começando. Tá bom, onde é que você quer chegar? Ah, eu quero chegar, por exemplo, eu quero ser supervisor da minha área, ou eu quero ser um jornalista. Então, traça um plano. Se no meio do caminho você mudar de ideia, tá tudo bem. Porque quando você começa a estudar, você está aberta a novas possibilidades e tá tudo bem mudar. O que eu acho que é, é, é péssimo quando a pessoa ela fica patinando. E se você está patinando, pega uma folha de papel. Eu sempre lembro de um gerente que eu tive, quando era menina ainda, e ele falava, pega uma folha de papel e olha de cima, como se você estivesse num helicóptero. E eu acho que é isso. Sabe, faz um mapa mental. No meu YouTube, Dora Machado, tem um vídeo de como fazer um mapa mental. Legal. Faz um mapa mental, escreve no meio, carreira, e começa a escrever as possibilidades. Ah, eu preciso aprender a falar melhor em público, que aliás é o exemplo que eu dou nesse vídeo. Ah, eu preciso estudar inglês. Ah, eu preciso fazer mais networking. Eu preciso mudar currículo. Eu preciso estudar tal coisa. Começa a desenhar e olha para aquele papel como se você estivesse em cima de um helicóptero, sobrevoando. Eu tenho certeza que você vai ter Se você não pode ter alguém para te ajudar, né? Porque o ideal é ter alguém. Te. O ano passado eu tive muitas confusões. Fiquei muito doente. E depois eu comecei a perceber que muita gente, pô, eu eu tenho uma carreira, né? Eu fui diretora de empresa, adoro trabalhar como diretora de carreira, amo isso. Eu comecei a perceber que tinha muito plano de carreira. E quando eu olhava no perfil dessas pessoas no LinkedIn, elas eram estagiárias, depois elas foram analistas e hoje elas são mentiras de carreira. Né? O que que ela... qual que é o, o, a trajetória dessa pessoa? E aquilo começou a me incomodar. E hoje eu penso o seguinte, está muito claro para mim. Cada um tem seu espaço. E se essas pessoas podem ajudar outras pessoas, que ajudem, né? E eu posso ajudar outras pessoas. Eu sempre achei que o Brasil é muito grande, né? Mas você vê até gente que tem bagagem, tem carreira sólida, eu me acho muito segura, tem autoestima alta... Você fala, pô, mas eu quero largar tudo, sem, sem corretora de imóveis, sabe? Porque eu, eu adoro fazer coisas diferentes. E não, eu gosto de esse é o meu propósito de vida. Ajudar as pessoas. Legal. Então, se essa pessoa tá perdida, não sabe o que fazer, eu acho que é, põe no papel, faz o mapa mental. que será que te atrai? Entendeu? Legal. E o que, que eu, a, a, as pessoas,
0: gestores, RH, o que, que eles buscam? Né, na gente? Quando eles
1: olham um currículo, o que que eles, o que, que chama atenção? Olha, você fez uma excelente pergunta. Um dia desses, o ano passado, eu me para uma executiva, e no processo de mentoria, a gente tinha certeza que ela ia ser desligada, e ela foi. Então, antes dela ser desligada, a gente começou a fazer um trabalho, e ela não estava feliz, lá ela... eu acho que muito, assim, o mais importante é você estar feliz. Sim. Ontem eu li, que é a geração Z, prefere ficar desempregada do que trabalhar infeliz. Eu acho que todo mundo deveria ter esse pensamento. E aí a gente começou, antes dela ser desligada, e ela foi, em dezembro, começamos a trabalhar o currículo dela, o LinkedIn, é, as coisas que ela sabia fazer. Desde um Excel bem feito, uma tabela dinâmica, tudo que ela sabia fazer, a gente juntou tudo. A gente fez um projeto de marca pessoal. E aí a gente fez o currículo dela. A gente recebeu um áudio de um hunter dizendo que nunca tinha visto um currículo tão conciso, tão direto, e, e que mostrasse tanto quem ela é. Ela é um emprego. Então você fala: ó, oh, é isso. O que, que eu acho? Hoje nós temos mais de 15 milhões de pessoas desempregadas no Brasil, né? Infelizmente, os recrutadores eles não têm tempo. Então, você precisa ser objetivo, mostrar exatamente o que você sabe fazer e, principalmente, mostrar, na minha opinião, o que é que você é único, que ninguém faz. É isso que eu acho que as empresas querem na hora de fazer o primeiro filme, sabe? Legal. E como... Você mentir, né? É,
0: assim, <risos> é, eu vi esses dias alguém falando que, que tem muita gente que copia e cola né, o que está pronto no Google e aí... Fica uma coisa muito,
1: muito fake,
0: né? Não é você. É, fica tá muito fake.
1: É, às vezes a pessoa fala para mim, Doutora, me ajuda a arrumar o meu currículo, o meu trabalho não é esse. Para eu chegar no seu currículo, vai ter uns cinco encontros, porque a gente vai trabalhar a sua marca, a gente vai trabalhar a sua carreira, toda a sua trajetória, essas coisas que fazem você ser única. Isso, que aí a gente vai fazer o um currículo. O que, que é essa marca? E, e esse é... A marca é, você... Primeiro, eu começo com esse questionário, eu começo com o DISC. O questionário é muito importante para a gente entender o que você faz da, da sua carreira, o que você já fez, né? É, se você já trabalhou em empresa familiar, se você trabalhou na, em qual área, na pública, privada, um apanhado, né? São quatro, cinco páginas de questões. Comece pelo DISC, que eu acho importante a pessoa saber os comportamentos dela no momento, né? E ela usar esses pontos fortes nesse processo que ela está, ou de transição de busca, ou, ou. e aí a gente, o, o próximo passo é fazer uma avaliação 360 graus, só tem um formulário que eu passo para ela, e ela passa para toda a rede, que é um formulário para sincericídio assim, mesmo, para as pessoas contarem para ela os pontos fortes e os pontos a melhorar dela, mas tem que Legal. falar os pontos a melhorar, então ela vai passar para a pessoa de confiança. Isso aí dá uma reviravolta. Porque já nas primeiras teorias de de personal branding, que é marca pessoal, gestão da marca, a gente diz o seguinte, que se você acha que você é uma coisa, mas as pessoas acham que você é outra, tem um longo caminho a percorrer, entende? Um exemplo de uma amiga minha, que hoje ela é uma coach já sólida, mas lá atrás eu fiz esse exercício para ela perguntar para as pessoas. E ninguém disse que ela era coach. Claro que ela é alegre, que ela era é um exemplo, que ela motivava, que ela motivava as pessoas, que ela motivava, que ela inspirava. E a profissão dela ninguém falou, eu falei, tá vendo, é por isso que você não arruma cliente. Sim, tá. <risos> então a gente Nossa, fez muito trabalho. É, então se você tem uma profissão e as pessoas não te enxergam como aquilo... Tem algo errado, tem aí um longo trabalho. Então, aí, dependendo dessa avaliação de 60, o nosso projeto vai para um lado ou vai para o outro. Mas, no final, entre fazer SWOT, que é uma ferramenta que um professor meu de de personal branding italiano me pediu para traduzir, fiz um curso com ele, e o Canvas também, que são ferramentas bem legais, voltadas para sua marca, o final é a gente ir para a persona. Então, eu vejo muita gente falando sobre persona, né? Persona, o que que é essa persona? É seu tom de voz? Como é que você quer se comunicar com as pessoas? Né? Você é uma pessoa tímida? Pô, mas os tímidos também se comunicam, né? Como é que você vai, então, estabelecer uma conexão se você é uma pessoa tímida? E a gente vai trabalhando, então, todas essas questões. E, e Dora, quando é a hora da gente procurar um
0: profissional como você? para dar uma alavancada na carreira? Tem um momento certo? Tem uma
1: pessoa certa? Eu acho que a hora é quando você tá incomodado, ou tá incomodada. Ah. Ou tá querendo sair da cadeira, sabe? Tem muitas pessoas que falam poxa, mas eu não sou promovida, não sou promovida, não sou promovida. O que será? De novo, a responsabilidade é toda sua. Não adianta colocar a responsabilidade na empresa. Pode ser que você tenha um chefe chato, mas você não tá conseguindo te comunicar com aquele chefe chato para ele te enxergar. Muitas pessoas, Lari, fazem coisas incríveis. E elas deixam na gaveta. E elas não mostram, elas fazem o marketing pessoal, entende? Não é aquela coisa de, olha que legal que eu fiz. Mas, pô, compartilhar as coisas que eu faço no dia a dia. E você estabelecer conexões, conexões inteligentes. É, eu acho que o momento é esse. Quando eu tô querendo me movimentar e parece que eu não saio do lugar. Eu acho que esse é o momento. E quem você vai procurar, eu acho que é uma resposta, a resposta é alguém que você confie. Como vencer o medo de dar
0: errado? Medo de mudar a rota?
1: Olha, é, vai com medo mesmo. <risos> é, 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 o negócio é vai com medo. E, e é, é, é muito louco isso. Vencer o medo, eu vou dar um exemplo muito prático. Uma vez meu filho chegou em casa depois dele ter passado a noite no hospital. Ele falou que estava na casa de um amigo, só para eu não me assustar. E ele chegou todo, todo arrebentado, com oito pontos no queixo, só levado um tombo de skate.
0: Nossa.
1: Eu falei, meu Deus, meu Deus do E eu tenho o um cinto, a gente eu não posso pensar. Eu e ele, a gente desmaia. Então, ele deixou um tempo para ir para casa. Eu falei, ah, e agora? Ele falou, mãe, amanhã eu vou estar de skate. Entende? Tá com medo? Se você demorar, esse medo vai aumentar, ele vai ser um bicho papão. O medo,
0: eu acho ele ele incrível, porque ao mesmo tempo que ele pode ser um grande limitador, porque tá escondendo, né? O medo de de perder a segurança, o medo de talvez acontecer uma coisa no passado e você não quer repetir, o medo de abrir algo novo na sua vida, porque talvez sua família nunca conseguiu fazer aquilo, aí você tem medo porque você nunca teve uma referência. Ou o medo, ele pode ser a, aquele motivador de falar, meu Deus, é, é agora Sim. ou nunca. É, é, esse medo é a minha bússola de perceber que eu tô no caminho certo, que eu tô saindo da zona de conforto, que eu tô buscando algo novo. Então,
1: o medo para mim é muito bom, se eu usar eu para me
0: motivar.
1: É. uma vez eu escrevi um texto, o medo te paralisa ou te impulsiona? É Porque se você também deixar passar Muito essa fase aí medo, 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 Ele vai virar aquele monstro do bicho papão Sim. Mas Poxa, tem, algumas pessoas falam Faça todo dia alguma coisa Que você tem medo de fazer Que acho que é exatamente esse, esse ponto Que vocês falam né? Porque impulsiona E é, é muito gostoso Você ver o resultado Mesmo que seja uma pequena ação Olha, vamos supor, estou com vontade De procurar emprego, mas estou com medo Começa fazendo seu currículo. Começa com pequenas ações. O que, é que você está fazendo que poderia fazer melhor? Será que você já deu tudo que deveria ter dado e agora é o momento então, de dar? Mudar de carreira ou mudar só de empresa? Mudar de um negócio? Ou estudar mais? Então, sai um pouco da zona de conforto, né? Para conhecer pessoas novas, ambientes novos. Muito bom.
0: Eu amei te receber aqui. Eu acho que foi uma live muito rica. É, aproveitem tudo que ela falou Se vocês quiserem conversar com ela Mais adiciona, vai lá no direct Troca a ideia, troca a figurinha Não perca essa oportunidade porque ela é uma pessoa maravilhosa Eu amo de paixão Sou muito grata por tudo que ela já me ensinou E continua ensinando E eu espero que você também tenha gostado se divertido
1: Adorei, foi muito
0: legal Muito obrigada pela experiência Que isso, eu que agradeço É isso Ficamos aqui com Café Terapia e até o próximo.
1: Tchau, tchau! Beijo, tchau!